0: Junto ao mar e à Foz do Rio Lima ergue-se a cidade de Viana do Castelo. Do mar chegam alguns dos alimentos que nos dão mais e melhor saúde e é com esta rede que me lanço na conversa com o médico-nutricionista João Rodrigues. Licenciado em Bioquímica, doutorado em Ciências Biomédicas, aprofundou os estudos em Ciências da Nutrição. Dá consultas, dá aulas e dá voz ao problema Se somos o que comemos, eu escolho ser saudável. O que é que mudou na sua mesa, João Rodrigues, ao longo do último mês? Se é que mudou para lá dos hábitos e das rotinas?
1: Inevitavelmente mudou, mudou, mudaram algumas coisas. Eu, até se calhar, em vez da palavra mudar, utilizaria a palavra melhorar. Ou seja, temos oportunidade neste momento, de facto, de investir mais na nossa alimentação e de melhorar alguns aspectos, e melhorar algumas, alguns hábitos e alguns comportamentos que na nossa rotina diária, profissional, eh, com filhos, com idas à escola para ir buscar, com atividades, nem sempre temos todo o tempo que precisamos para eh, dedicar às nossas refeições. E, portanto, eu começaria exatamente por aí. Eu tenho aproveitado muito o tempo para fazer novas experiências. Aliás, já é uma característica eh, que eu gosto
0: de, é ir de explorar. de casa. Uma característica aí de casa.
1: Exatamente. Aliás, se calhar é a minha, a minha parte de bioquímico que gosta das experiências, que depois junta à parte da nutrição e, e resulta em algumas experiências culinárias. Mas tenho investido mais também agora neste período em fazer umas novas experiências, em eventualmente testar alguns ingredientes e algumas combinações. Com mais tempo, tentar conhecer melhor as características de alguns alimentos... E uma coisa muito importante também, tenho, tenho tentado que a preparação das refeições seja muitas vezes um momento de família, de convívio, e tenho tentado envolver as minhas filhas, e, e a minha filha mais nova é uma entusiasta destas refeições. A, a mais velha também gosta de ajudar, mas tem, tem outros, outros incentivos tecnológicos, tem, digamos assim. Tem mais
0: que fazer, não é? Tem mais que fazer, Exatamente. está mais ocupada. Hum. Exatamente,
1: e portanto tenho tentado transformar nem sempre, obviamente, mas transformar algumas das refeições ou da preparação das refeições e da escolha das refeições num momento também de convívio de família.
0: E isso é democrático ou é o João decide o que é e elas são apenas convidadas para ajudar?
1: Não, 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 não é democrático. Claro que por vezes eu ou minha mulher decidimos o que é que vamos comer e, e obviamente também não vamos estar sempre a fazer este tipo de envolvimento, até porque as minhas filhas têm, têm a escola à distância e tem também as botinas delas, mas quando de facto há envolvimento delas é, é democrático. Pode haver uma pré-seleção de algumas ideias, de alguns ingredientes, mas depois é democrático.
0: E, e nessa pesquisa, nessa experiência, nessa exploração que faz agora sobre os ingredientes, já fez assim alguma descoberta que o tenha surpreendido?
1: Sim, eu tenho tenho aproveitado para utilizar, tinha, tinha em casa, já tinha comprado algum tempo, por exemplo, grãos de aveia e grãos de cevada. Os grãos de aveia já tinha experimentado há uns tempos uma refeição com esses grãos de aveia. Mas, por exemplo, são são duas alternativas ao ao trio de arroz, massa ou batata que não tenho nada contra esse tipo de alimentos, obviamente. Mas quanto mais alternativas pudermos ter, melhor. E portanto, tenho, tenho explorado também muito o fabrico de pão, tem, tem sido uma, uma, um denominador comum em muitas casas, o fabrico de pão, mas eu, eu já fazia pão eh, habitualmente em casa, muitas vezes, mas utilizava uh, normalmente a máquina do pão, e neste momento tenho-me dedicado também a, a perceber melhor os meandros da panificação à mão, à hum, Ah, agora,
0: agora usar as mãos, massa a massa com as mãos.
1: Sim, sim, tenho tentado também para... No fundo, alargar um pouco o, o leque de opções de pão que conseguimos fazer aqui em casa e, e também para para depois compreender melhor as, as diferenças que existem mesmo na própria textura e no sabor quando, a partir do mesmo conjunto de alimentos, o processo é mecânico ou é manual.
0: E o, o manual sai melhor? Pelo menos
1: dá mais gozo. Dá mais gozo porque é, sabe sempre bem meter as mãos na massa e, e fazer crescer um alimento, ou criar um alimento de raiz, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa intervenção, desde o início do processo, dá, é mais gratificante.
0: E, e presumo que as suas filhas também apreciem mais uh, essa parte da confeção?
1: Claramente, a, a parte da, da massa, e, e eu também tenho, tenho aproveitado para, para fazer não só o pão convencional, mas tentado fazer outras variantes, o pão de leite, a, a massa da pizza… E, e tudo o que seja manipular a massa, sim, as minhas filhas em particular, lá está, a mais nova, ela gosta muito e está sempre a roubar um bocadinho de massa para, para estar à minha beira a brincar e, e a fazer também as criações dela, mas são mais criações artísticas do que alimentares, nesse caso.
0: Já há alguma receita que tenha o nome dela, por exemplo?
1: Eu, eu por acaso, faço, faço essa brincadeira muitas vezes, que é quando, quando crio as receitas, muitas vezes digo, ah, esta receita vai se chamar e dou o nome delas, ou os diminutivos que uso para falar com elas, ou isso, já, já faço isso há, há muito tempo, nunca oficialmente, obviamente, nunca divulgo isso, não costumo divulgar dessa forma, mas internamente muitas vezes faço esse tipo de brincadeira.
0: E elas já deram o seu nome a algum prato?
1: Por acaso não, agora que, agora que fala nisso, realmente é um bocado injusto da parte delas, mas por acaso nunca aconteceu.
0: Pronto, fica aqui lançado o desafio. que calhar... elas
1: depois vão ouvir e vão, e vão sentir-se com remorso.
0: <risos> se calhar o João Rodrigues tem que se esmerar um pouquinho mais ou para isso, elas sentirem, sentirem vontade de batizar uma, uma refeição ou um determinado prato com o seu nome. Será seguramente é um sinal verdade. que elas vão ficar saciadas e muito, e muito satisfeitas com, com, com o prazer daquela refeição. Lançou um livro em 2019, no final do, do Sim, ano passado. No uh, Dia
1: Mundial da Alimentação. Uh,
0: precisamente, uh, e o nome desse livro é Duelo dos Alimentos. Ora, hoje em dia nós, nós estamos perante um outro duelo, não é? Sim, um
1: e... duelo bastante sério bastante problemático
0: mas até por isso essa abordagem que quis ter uh, nesse, uh, nesse livro, no fundo é um livro que confronta uns alimentos com outros, não é? Para Exatamente. concluir qual é aquele que vence, que tem os melhores nutrientes para a nossa saúde, até por isso esse, uh, esse livro e essa consulta são mais importantes agora? Eu acho
1: que sim, uh, aliás, eu, eu não tenho dúvidas nenhuma de, e... E a prova daquilo que eu vou dizer a seguir é exatamente o, o modo que, que a Teresa lançou para essa conversa. Portanto, o lema somos o de, de Ser Saudável. E eu não tenho dúvidas nenhumas que a alimentação eh, tem um impacto enorme eh, naquilo que nós somos neste momento e naquilo que nós vamos ser no futuro. Obviamente não será o único fator, mas é um fator importante como muitos outros. E quando eu digo fator importante, é, é pela positiva e pela negativa. Ou seja, nós somos um somatório de muitas coisas pequeninas que nos vão acontecendo. E as escolhas alimentares que nós fazemos fazem parte dessas coisas pequeninas que, que nos acontecem todos os dias, porque nós, sempre que nos alimentamos, e alimentamos várias vezes por dia, sempre que nos alimentamos, nós, de uma forma mais ou menos consciente, temos que fazer escolhas. E temos que saber que vamos optar por um alimento, e para optarmos por esse alimento, não vamos consumir outros. E sabendo de antemão de que não há alimentos que nos dão tudo o que nós precisamos, ou seja, não há alimentos perfeitos, aqueles rótulos que nós muitas vezes ouvimos falar dos superalimentos, às vezes induzem-nos um pouco em erro e fazem-nos pensar que se calhar esses são aqueles alimentos que nós temos que consumir sempre. Não, todos os alimentos têm limitações, todos os alimentos têm mais-valias. E o, o livro procura mostrar isso de uma forma prática, mas ao mesmo tempo mostrar isso de uma forma também rigorosa, cientificamente, com dados que comprovem depois porque é que há um determinado vencedor, sendo que o, o veredito final ou o desfecho de cada duelo não tem como objetivo classificar os alimentos como bons ou maus, tem como objetivo dizer que este acaba por ser mais interessante do que aquele. E, portanto, em caso de empate, se as pessoas estiver em dúvida qual é que vai comer e gosta dos dois, tem os dois disponíveis, tem uma boa, uma boa razão para optar por um em detrimento do outro. E no contexto atual que nós vivemos, em que passamos muito mais tempo em casa, em que temos que ter muito mais atenção à nossa alimentação por vários motivos, para manter o nosso organismo a funcionar corretamente, mas também para manter o nosso bem-estar psicológico, e, e também para nós conseguirmos, de certa forma, otimizar todo o processo de aquisição de alimentos e de armazenamento de alimentos, portanto, obriga-nos a uma maior disciplina. Se a tudo isto juntarmos o facto de passarmos a ter uma vida, de uma maneira geral, menos ativa, facilmente percebemos que a alimentação, que num dia ou num contexto dito normal já tem muita importância, neste contexto atual acaba por ter uma importância ainda mais significativa. Portanto, fazer boas escolhas alimentares é, eu diria, quase um dever de cada um de nós para conseguirmos passar por este período diferente e difícil de uma forma o mais equilibrada e mais saudável possível.
0: Até porque vai ser um período longo.
1: Sim, eu acho que é preciso nós termos aqui essa, exatamente essa noção, ou seja... O que nos espera é ainda uma travessia longa. Nós estamos a progredir, parece de uma forma bastante satisfatória, mas isso não significa que, se possa, que possa haver algum desleixo, nem significa que já estamos no final desta caminhada. A travessia vai ser longa e, por vezes, pode fazer falta voltar atrás. E, e é muito difícil uma pessoa passar por um período de isolamento, de repente as coisas começam ou parece que começam a ficar ligeiramente melhores, a vida começa a retomar, aos poucos, algumas das atividades, algumas das rotinas que nós tínhamos anteriormente, e temos que estar preparados para que nos digam, espera aí, se calhar foi cedo demais, vamos voltar ao isolamento com que, que como já tivemos que lidar há umas semanas ou há uns meses atrás. Portanto, nós temos que estar preparados fisicamente e, acima de tudo, mentalmente, mas não tem dúvidas que vai ser longo.
0: E há alimentos que nos possam ajudar a fazer essa travessia, uns que possam ajudar mais do que outros.
1: Ah, ah. E esse é um tema dos mais discutidos na área da alimentação e da nutrição nos últimos nas últimas semanas. E, e aqui nós poderíamos abordar essa sua questão de muitas perspectivas diferentes, e, e começando-se calhar, por pegar na perspectiva mais óbvia, que tem a ver com o sistema imunitário e eu falar muito de alimentos que reforçam o sistema imunitário, de suplementos que reforçam o sistema imunitário, eu acho que é preciso nós percebermos que não há, até prova em contrário, alimentos que possam ter um efeito específico de reforçar o sistema imunitário. O que há é alimentos que ajudam a que o nosso sistema imunitário funcione bem, que ajudam a que nós estejamos imunocompetentes. E, portanto, se eu garantir um aporte adequado, dos nutrientes, das vitaminas, dos minerais necessários para o funcionamento do meu corpo, no qual inclui, obviamente, o sistema imunitário, eu estou a contribuir para que possa tirar partido das minhas características intrínsecas ao nível das defesas contra os agentes externos, nomeadamente o coronavírus. E, portanto, aqui, muito rapidamente, eu destacaria alimentos ricos em vitamina A, em vitamina C, em vitamina B, ricos em zinco, em selênio ricos em antioxidantes, mas que, no fundo, estou a falar em alimentos que nós devemos consumir regularmente, seja neste contexto de pandemia ou não. Claro que neste momento estamos muito preocupados também com as nossas defesas, mas, portanto, para que fique claro, até prova em contrário, do ponto de vista do sistema imunitário, nós não conseguimos reforçar, nós conseguimos, é com a alimentação, garantir que o sistema imunitário funcione corretamente, é isso que nós queremos.
0: Falou logo no início da, da resposta, se eu ouvi bem, uh, na questão dos suplementos. Sim. Uh, então, e os suplementos uh, ajudam a adquirir algum reforço do sistema imunitário?
1: A minha, a minha postura em relação aos suplementos não é uma postura uh, rígida, é uma postura flexível, e já vou fundamentá-la, mas respondendo diretamente à sua questão, se há suplementos que podem reforçar o sistema imunitário, já que não. Uhum. E, a, e a, a justificação é simples. Nós, é, porque, é porque
0: também se ouve, se ouve falar ouve muito, e dizer, falar e até se sabe de alguns que começam a esgotar.
1: Sim, e o, e o marketing associado a esses suplementos também não é inocente. É um momento propício para eh, comercializar alguns suplementos, dando-lhes eh, esta roupagem de reforço do sistema imunitário. A, a minha resposta é parentória. Não há suplementos que reforcem o sistema imunitário. No entanto, imagina uma pessoa que tem carência de vitamina C e que, ou porque não tem uma alimentação rica em vitamina C porque não tem esses alimentos disponíveis, ou porque não gosta da maior parte dos, das fontes alimentares de vitamina C, ou por qualquer outro motivo não consome a quantidade de vitamina C que deveria, ou seja, a alimentação não lhe dá esse nutriente na quantidade que era suposto. Nesse caso, uma suplementação com vitamina C poderá fazer sentido. Mas volto a dizer, não é no sentido de reforçar o sistema imunitário, mas sim de fornecer os nutrientes que, em condições normais, deveriam vir de uma alimentação equilibrada.
0: E se o médico, e se o médico aconselhar que se tomem? Exatamente. Não é por autorrefeição? Por auto
1: nunca, nunca, nunca. Não faz sentido até porque, muitas vezes, eh, esses suplementos acabam por fazer com que a pessoa se desleixe ainda mais na alimentação. Ah, porque já estou de mais vitamina e agora não tenho que comer sopa, nem tenho que comer legumes, nem tenho que comer fruta. E muitas vezes as pessoas acabam por, por ter esse tipo de posturas. Portanto, só com uma prescrição de um profissional de saúde eh, especializado na área é que faz sentido tomar os suplementos e só em casos em que de facto haja uma carência de nutrientes e salvaguardando que são casos em que de facto a alimentação por si só não chega.
0: Eu imagino que nas suas consultas já lhe tenha acontecido isso, sugerir eh, suplementos eh, a, a um ou outro doente que apresentava precisão essas carências.
1: Sim, exatamente, mas apenas nesses casos, apenas em casos em que de facto há, há, há uma necessidade controlada. E, e por vezes, e há, há alguns nutrientes que não são assim tão abundantes quanto isso na nossa alimentação, e, e nas consultas, uma das preocupações que deve existir é perceber qual é o histórico alimentar da pessoa, quais são os hábitos, para também depois conseguirmos enquadrar melhor as potenciais carências de nutrientes que possam surgir pronto, mas se fizer falta, é como eu digo, eu, eu não vou dizer que os suplementos não servem para nada, servem. Talvez não faça sentido, talvez não, não faz sentido esta banalização do consumo de suplementos, achando que tomar um comprimido ou consumir um alimento rico nessas vitaminas é a mesma coisa, não é?
0: Agora não dá consultas, ou, dá, ou usa as tecnologias também para manter o contacto?
1: Eu, as, as consultas presenciais, eu suspendi as mesmo antes de ter as recomendações nesse sentido. Portanto, quando eu percebi que a situação estava já a evoluir, eh, e estava a ganhar uma proporção eh, que faria sentido ir um pouco mais além do que as medidas que estavam eh, nesse, nessa altura em vigor, eu decidi, por iniciativa própria, suspender as minhas consultas. Não estou a dar consultas online, mas eh, estou, e, e tenho feito esse acompanhamento, estou sempre disponível, através das tecnologias, ou através de telemóvel, porque todos os meus pacientes têm os, os meus contactos direitos e tenho acompanhado e tenho ajudado em todas as solicitações que, que me chegam, obviamente.
0: Acompanhará -se, seguramente muitas pessoas que o procuram porque querem eh, emagrecer, querem fazer um regime alimentar, não Sim. apenas para serem saudáveis, mas porque querem perder peso. Essa preocupação aumentou agora ou não?
1: Eu, eu acho que está latente neste momento. As pessoas estão a começar a perceber que a quarentena também vai ter seguramente consequências na composição corporal de muitas delas, mas como neste momento ainda estamos eh, sob muitas medidas restritivas, eu acho que há muitas pessoas que estão consciente ou inconscientemente ainda eh, num estado de latência em relação a essa a essa ideia de que de facto provavelmente terão que perder peso. Acredito que, e estou a aguardar estudos nesse sentido, porque seguramente também irão haver, mas acredito que a quarentena eh, esteja a fazer com que algumas pessoas ganhem algum, algum peso e eventualmente tenha dificultado também o trajeto de pessoas que têm já por si só dificuldades em gestão de peso, mas que até eventualmente seriam num, num, numa trajetória descendente em termos de peso e que a quarentena dificulta um bocado, que sim.
0: Quer dizer que vai ter mais trabalho?
1: Sim. É. Pois, eu, eu acho que sim, talvez, talvez venha a ter mais trabalho. Acima de tudo, eu espero que, que seja possível regressar a uma nova normalidade. Nós vamos ter uma conjugação de dois fatores muito importantes para, para nós nutricionistas, que vai ser, por um lado, este peso que, eventualmente, algumas pessoas possam ter ganho durante a quarentena, e por outro lado, o calor, ainda que as idas à praia, etc., este ano vão estar muito mais limitadas, mas o calor, o bom tempo, faz com que naturalmente as pessoas tenham uma, uma preocupação com a estética mais acentuada. E, e se não houvesse este confinamento, eu acho que agora estaríamos aqui, eventualmente, a, a ter algum pico de afluência no sentido
0: de emagrecimento. E aos ginásios também, não é? Os ginásios, e os ginásios com... também a também.
1: Claro. Portanto, aqui temos, temos de facto, um, um somatório de vários fatores que, que não fazem com que seja uma tarefa fácil a gestão do peso para a maior parte das pessoas.
0: No seu caso pessoal, é? É magro?
1: Sim, sim eu acho que, acho que tenho uma, uma boa genética, tenho bastantes cuidados alimentares e tenho procurado exercitar-me bastante em casa. Portanto, também, já, claro. já tinha o hábito de ir ao ginásio, mas o ginásio, entretanto, quando encerrou... E eu vim privado disso, e aliás, tenho sempre, até, até estou a olhar, agora que eu neste momento estou, estou no meu quarto, estou a olhar ali para o meu canto, que é o meu, o meu ginásio improvisado, e tenho ali 18 volumes de leite, que são os meus companheiros para fazer. São os pesos, são, são os pesos. Exatamente, piso. vários tipos de exercícios. Portanto, o leite faz bem à saúde, mas também ajuda a, a fazer exercício físico.
0: <risos> pois, tem-se observado alguma criatividade a esse nível, desde garrafas de água, garrafões, Sim. portanto é preciso socorrermos daquilo que temos à mão para não termos desculpas
1: Exatamente, não há desculpa para não fazer, claro que nós podemos dizer não é a situação ideal, porque não é tão ergonómico, porque não é o peso que eu queria, mas nós também não estamos a viver uma situação ideal e portanto temos que nos adaptar e, e encarar este período com força de vontade e perceber que o amanhã vai ser diferente e, portanto, nós, neste momento, se tivermos um, um presente mais saudável, estamos a construir seguramente um futuro mais saudável para nós.
0: Tem mais saudades de, das consultas, da sua vida, da sua rotina diária das consultas ou das aulas que dá também na universidade? Ah, essa,
1: é uma, essa é uma pergunta difícil. Eu, eu sinto muita saudade das duas vertentes. Eu, eu tenho vivido este, este período de quarentena... Faço parte do leque dos privilegiados porque eu, a minha mulher e as nossas duas filhas estamos os quatro em casa. Temos conseguido conviver e aumentar o tempo de contato que temos uns com os outros, ainda que obviamente com os nossos afazeres. Tenho tentado também tirar partido dessa quarentena, e as aulas eu tenho mantido o ensino à distância, mas não é a mesma coisa e tenho muitas saudades de entrar numa sala e falar com os meus alunos, estar com eles e conversarmos também interagir com eles, porque uma coisa é estar em frente a um ecrã, outra coisa é estar pessoalmente com eles, e por outro lado também tenho muitas saudades de estar com os meus pacientes e de tentar dar o meu pequeno contributo para, para fazer a diferença na vida deles. Respondendo objetivamente à sua, à sua questão, 50% para cada lado.
0: Posso dizer assim, no duelo das rotinas ah. habituais é um empate?
1: É, exatamente, perfeito, é mesmo um empate
0: para ir buscar precisamente o título do, do, seu, do seu livro. Ó oh, João Rodrigues, e da cidade? Tem falta da cidade? Porque vive muito aí, eu sei que não dá consultas só aí, dá consultas também sim. em Ponte de clima, em Caminha, julgo que está é, correta, e portanto costuma sim. andar muito de carro e viajar, e sim. ter o privilégio de poder observar diariamente sim. as paisagens sim. lindíssimas que o Norte e o Alto Minho nos têm para, para obter, isso também faz, faz bem muito, e faz falta.
1: Faz muita falta, eu sou, eu sou um vienense extremamente orgulhoso da minha cidade e um, um adepto fervoroso da cultura de Viana e das tradições de Viana, e gosto, eh, gosto muito de, de andar pelas ruas, de andar até muitas vezes pelas ruas menos, menos conhecidas, menos movimentadas, é algo que me dá, de facto, muito, muita satisfação fazer e, e sinto muita falta disso. Eu só tenho sido casa mesmo só para, para fazer as compras de alimentação e produtos de higiene e, e mais nada. Mas às vezes vejo nas redes sociais publicações de pessoas que mostram as ruas desertas e, e é com muita, muita angústia que eu vejo hoje esse cenário. Como que se fosse a cidade a chamar por mim e pelos vianenses... E nós não estamos a corresponder a este chamamento, mas obviamente que é a atitude mais responsável é neste momento contermo-nos um bocadinho nesta, nesta nossa vontade de voltar a pisar as ruas que tão bem conhecemos e, e contactar as pessoas que, que nos fazem falta.
0: Ainda por cima, este ano o mais certo é que não se celebrem as famosas festas da Senhora da Agonia.
1: Ainda hoje falei disso com os meus pais, são um dos pontos altos do ano. Eu sou daquelas pessoas que normalmente até gosto de estar sossegado no meu canto, mas na Senhora da Agonia eu, eu quase não paro em casa. Eu adoro estar na rua e ver toda, todas as movimentações e aproveitar as festas. Eu, eu acho que vivo todos os anos nas festas da Senhora da Agonia como se fosse a primeira vez que estivesse a vivê-las. E, e confesso que quando se iniciou este cenário todo de isolamento, foi uma das primeiras coisas que me veio à cabeça. E acho que vai ser inevitável não se realizarem as festas. Vai ser o primeiro ano que eu não vou estar... Eu mesmo as minhas férias de agosto são sempre marcadas de forma a não colidir com a Senhora da Agonia, para eu poder estar por cá. Este ano vamos viver de uma, de uma forma diferente. Mas pronto, vai ser, vai ser um período também de aprendizagem e de tentar perceber como é que nós, para o ano, podemos ter umas festas da Senhora da Agonia ainda melhores do que, do que nos outros anos.
0: Vai ser um, um agosto numa outra agonia, com muitas aspas aqui para o sentido da palavra, mas na realidade todos nós temos que nos uh, habituar à ideia de que durante longos meses teremos uh, de viver numa outra normalidade, e ten ou, ou tentar encontrar a nossa normalidade dentro de um cenário tão extraordinário como este.
1: Nós estamos a viver história. É algo que vai, seguramente, aparecer nos livros de história das próximas gerações. É um cenário completamente diferente daquilo que nós todos já eh, vivenciamos e todos nós temos a responsabilidade de dar um contributo para, de facto, passarmos por este contexto de pandemia com o mínimo de consequências negativas possível. Seguramente o mês de Agosto vai ser um mês completamente atípico muito mais recatado, digamos assim, ou, ou com uma, uma vivência social completamente diferente dos outros anos, infelizmente.
0: E para além das festas, que outros lugares da cidade é que nos pode mostrar aí de, aí de sua casa?
1: Sim, eu gosto, eu gosto muito de estar perto do Rio Lima, não quero dizer que passe sempre, mas gosto muito de passar ali pela Marginal e temos ali a, a, o Centro Cultural, e a Biblioteca junto à Marginal, são seguramente locais que eu gosto muito de visitar. Adoro Santa Luzia. O Monte Não sei de Santa Luzia. É, exatamente, e tem, e tem uma vista incrível, e tem uma igreja também muito bonita, e a, a vista é simplesmente fantástica. Quando o está limpo, nós temos uma, uma visão de muitos quilómetros, mas mesmo com o tempo nublado, aquela, aquela visão é, é muito, muito interessante, e depois era aquilo que eu te dizia há bocadinho. Eu adoro passar nas ruelas, nos becos, naquelas ruas estreitinhas, com as casas antigas, aquelas portas baixinhas, e eu, eu adoro passar nesse tipo de, de recantos da cidade, que lá está são, são recantos que, na maior parte das vezes, só os vianenses é que, é que conhecem e é que visitam, mas que também nos transmitem grande parte da essência de Viana, mesmo essas, essas ruínhas que aparentemente não terão, assim, nada de especial para quem vem de fora ver. Para quem é de Viana e sabe que as nossas raízes também passam muito por aquelas ruas e pelas histórias que as ruas eh, ocultam ou nos contam, depende da perspectiva, eh, também é, também nos dá muita, muito gozo de passar por essas ruas. Acho que não há nenhum sítio de Viana que eu não goste de, de visitar e onde não gosto de estar. E nós temos também a, a vantagem de conseguir conciliar três características que nem sempre se conseguem conciliar nas cidades. Nós temos mar, temos rio e temos monte. Criar aqui uma, uma sinergia de elementos naturais que torna as, nossa, a nossa, as nossas paisagens e, e o nosso, a nossa envolvência também muito especial.
0: Posso perguntar de qual é que gosta mais?
1: Depende do, do momento. Não sei se consigo responder uh, de uma forma direta. Todos têm os seus encantos. Eu, eu sempre, que vou, sempre que vou às compras, fico tentado a, pelo menos de cá ver aquelas ruas e ver um bocadinho, mas depois não, acho que devo, devo limitar ao máximo a minha movimentação, mas estou ansioso, estou ansioso de voltar às ruas de Viana a pé, de voltar a, a contactar com aquelas, aquelas ruas, com as histórias, com as pessoas.
0: João Rodrigues, muito obrigado, haverá o João e nós também de ir a Viana um muito dia obrigado. que há de ser próximo. Muito obrigada.
1: Obrigado.